0: 上期我们说到，艾建国他呢辞职之后，很快的赚了第一桶金，出战告捷，很兴奋。艾建国还请了把优秀客户资源介绍给他的周元，两人呢依然成为一对好哥们儿。很快的到了2007年，艾建国已经小有积蓄，他计划在南京买套房子，然后找个合适的对象结婚生子，真正的像周元那样生活。然而啊。紧接着，却发生了一件让艾建国措手不及的事据艾建国供述啊， 2 0 0 7年十月中旬呢，周元来到他的住处，说想向他借钱买房子。哎呀，这艾建国有些犹豫了，毕竟呢、啊，他也在计划近期买房呢。那如果借给周元，自己的房事就得拖延了。可谁又料到，周元他红着眼睛说：“哎，我们夫妻两地啊，分居了这么多年。”实在是熬不住了，孩子要上学，不把户籍转过来的话，将来上学还是个麻烦事你呢？现在没有妻儿的压力，暂时的还体会不到我的苦啊。面对好哥们儿的哀求，爱建国大度的说：“要是多少钱？你说吧，我尽量帮你。”周元说：“能不能借五十万呢？”爱建国听后有些犹豫了，他前后一共才存了三十万呢。但是他硬撑着说：“嗯，我手头上有三十万，你看行不行啊？”助元说：“好。”接着他便要写欠条给艾建国，可是艾建国居然阻止了：“哎，不用，大哥，我还能不相信大哥吗？没有大哥就没用我的今天，这钱你就先拿着用吧。”话虽然漂亮，但是事后证明，正是因为没有写这个欠条而埋了祸根。2007年10月，周元在黑龙江路蓝山国际公寓买下了一处高档的住宅，花费将近200万。乔迁当日的，爱建国专门的前来帮助周元搬家。爱建国在清点物品时，赫然发现，除了高档的红木家具、价值不菲的健身器材，还有贺云若成箱的高档化妆品之外，还有一些从老家运来的不知道什么年代的古玩器物，这些总价值何止百万呢？哎呦，想到周元如此有钱，爱建国膨胀的虚荣心一下子就撒了气儿了。原以为的雪中送炭，竟然变成了锦上添花。爱建国一时茫然了，他想把钱要回来，但是又怕伤了哥们的感情，影响了生意，于是一直没能开口。到了2008年的春节，看到爱建国孤身在南京过年，周元便说呀，要给他介绍个女朋友。呃，让嫂子给你做个媒人吧。爱建国对周元再次心生感谢。果然，一个礼拜之后，贺云若果真的给爱建国介绍了一个孙姓女友。可是啊，交往还没多久呢，爱建国发现了，每次跟他约会的时候啊，这女友就拉着他买各种名牌衣服啊、化妆品。爱建国见自己被宰，见了没几次面之后呢，便拒绝了。在此后的一两个月里，贺云若又给他介绍过两三个女友，但是呢，在爱建国的眼里都是一个样啊，他呀便没有交往下去。贺云若也有些怨言，爱建国也觉得没劲。2008年7月底，周元又约了爱建国到自家小区来打网球。晚上，爱建国留在周家吃饭，细心的他又发现了，哎呦，这几天还没见啊，周元家里又换了超大荧幕的液晶电视。而贺云若也买了一辆红色的雪铁龙轿车，爱建国有些不满：“你们这么花钱，也不知道把钱还我。”期间的，贺云若又提到了为爱建国找女朋友的事贺云若说：“小艾，你看你家是农村的，是吧？负担很重，太挑了的话不好找。”爱建国见贺云若看清自己，便说了：“现在的女人都像你这么势利的话，不找也罢。”这一句话噎着贺云若哑口无言，周元的脸色也黑了。此后，周元便很少约他了。2008年8月开始，受经济危机影响，艾建国的公司的效益也开始持续下滑。周元跟他减少了交往之后，还有一些客户也在流失着。安建国扛不住了，打电话找周元，可是对方总是推脱有事儿。艾国心想啊。周元，这算是什么哥们儿啊？几句话便得罪了他，这也太小心眼了。亏我当初还借钱给他买房子呢。啊，这想归想啊，为了生意嘛，为了拉拢周元，雪初、艾建国主动的去找周元。知道周元喜欢古币，他便带着几十种自己从市场淘来的古币要送给周元。可是啊，接过古币之后，周元随意的瞟了一眼，就把它扔到了抽屉里。看着昔日好友那瞧不起视的眼神，艾建国心里的怒火开始喷张了。但是碍于情面，他又不好意思当面发作。期间呢，爱建国去卫生间，感受到了羞辱无处发泄的他，把拳头狠狠地砸在了墙上，发出咚的一声闷响。周元在外边听了，呃，在外边忙喊：“你没事吧？”爱建国应道：“啊啊，没事2009年的春节，艾建国过得十分郁闷。公司效益不好，想要周转又苦于没有资金来源，实在没办法呀。他打电话给周元了，想要要回当初借给他的三十万。周元这时支支吾吾地说要跟老婆商量一下，而后便没了消息。再问时，对方回消息说等过了年关再说吧。不是你，哎呀！周元的这种态度让艾建国很愤慨，真是好哥们啊啊！见死不救不说，欠债都不还钱。也就是在此后的，他经常打催债电话给周元。刚开始，周元还说些客气话，后来干脆电话都不接了。他又主动的找到小区，可是啊，周元有时候在家也假装不在。四月底的，艾建国终于失去耐心了，他给周元发短信说：“再不还钱的话，我就去法院告你去。”哎，可是周元呢，却不回话。你别说，艾建国还真的就去咨询律师了，而咨询之后，这才发现，因为没有欠条，也没有录音，想要打赢官司几乎是不可能。哎呦，这这怎么办呀？艾建国顿时觉得事情有些棘手了。